Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charter holder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org slash learn to find out more about the Level 1 CFA exam. Keep up with Team USA with gig speeds over Wi-Fi from Xfinity. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Requires gig internet and compatible gateway. Gig speed Wi-Fi is shareable across all devices. Actual speeds vary and are not guaranteed. Xfinity, proud partner of Team USA. E benvenuti, benvenuti cari ascoltatori e telespettatori in questo caso in tutto il mondo dalla voce di Maurizio e Delfino DJ dagli studi del Center Park Studios Rete Ferrara qui da Note Web Radio eh già, oggi siamo a Ferrara, eh sì, siamo ritornati al Bosco della Mesola questo perché? Perché oggi è una giornata veramente speciale, devo dire, sì, sì, veramente speciale, speciale, speciale per noi. E, mh, ah, va bene, va bene, sì, sì, no, eh, c'è Coco in regia che mi dice che dovrei rispondere anche a un amministratore che gestisse Rita Pavone. Va bene, va bene. Allora, andiamo in ordine. Allora, qui comunque note web radio. Bene. Allora, oggi ricorre una situazione che non lo dico io, lo facciamo dire da qualcun'altra, eh? perché se no svegliamo i vari segreti, segretucci, eccetera, e poi il bello della sorpresa è anche questo. Allora, oggi è sabato, eh? c'è il sole qui a Ferrara, non è sabato, no, perché è arrivata la Jacqueline in aiuto, dice ma cosa stai dicendo? No, no, infatti questa volta la Jacqueline ha ragione, per fortuna che non è in Lavan Cousine e dice che oggi è domenica, eh sì, domenica, già, è proprio domenica, e domenica, eh sì, tanto tempo fa, centinaia di anni fa, eh, Diciamo, andiamo un po' indietro nel passato, siamo nel 1874, eh? cosa succedeva il 25 aprile, tra l'altro festa della liberazione attualmente, eh? nasceva a Bologna il 25 aprile dell'anno 1874 il grande nostro maestro supremo Guglielmo Marconi, eh? Vi ricordate, eh, oppure se andate anche a visitare la Villa Griffone, dove si ottiene di tutto, conferenze, lo stile, c'è il museo marconiano, proprio in Emilia Romagna, vicino agli altri nostri studi di Pianoro, c'è proprio questa frazione, si chiama Sasso Marconi, e lì c'era proprio la casa di Guglielmo Marconi, del nostro maestro. Andate a vederlo perché c'è una statua gigantesca e anche noi faremo probabilmente prima o poi, non so quanto e come, perché, eh, qui lampeggia tutto, non lo so, cioè, va bene, va bene. Allora, Rita Pavone la facciamo attendere? Eh, ok. Dicevo, faremo qualcosa a livello radiofonico e televisivo che potrete vederlo, io mi auguro, non solo nell'ambito dei vari piattaforme radiofoniche, televisive, digitali terrestre e anche canali satellitare. 
Comunque, il grande Guglielmo Marconi, il 25 aprile 1874, esattamente in via 7 novembre, eh, il padre, pensate un po', di Guglielmo Marconi, si chiamava Giuseppe Marconi. Eh? eh lo so che sono intelligente no dice la Jacqueline eh lo so eh beh ho fatto l'università cioè eh, non per niente allora Giuseppe Marconi cioè suo padre è nato a Capugnano l'8 luglio 1823 ed è morto a Bologna il 26 marzo 1904 Esattamente, proprio lui viveva nelle campagne di Pontecchio Marconi, credo, eh? ecco proprio a due passi, eh? noi siamo a Ferrara, ma l'altro studio è situato a Pianoro, Sasso Marconi non è che è molto distante, eh? da noi ci saranno la bellezza di 8-9 km in linea d'aria circa, ecco. E poi, 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 sentiamo invece chi c'è in linea. Ecco, sentiamo in chi c'è in linea perché probabilmente c'è una lei. Eh, lo so che c'è una lei. Vediamo un po', eh? Il nostro cocco sta provando a chiamarla. Eh, lo so, è sempre in giro, eh, lo so. Lo so, sta in ciclette. Lo so, ehm, mi chiede anche un'informazione perché è arrivato un messaggio. Ehm, vediamo un po' se riusciamo ecco vediamo un po' allora è arrivato un messaggio vediamo se io riesco a aprire perché ho tanti messaggi qui via mail è arrivato un messaggio e cosa mi ha scritto lei? chiamo io? no no eh, non è un problema cosa mi ha scritto che non vedo? via mail No, via mail, eh, via messaggio, no, questi sono altri mail che sono arrivati. Eh, perché Io ho linea... scritto, chiedigli se mi avevo fatto il siero miracoloso da poco. Ah, questo, questo, beh, è una bella domanda. Allora, ah sì, la vedo, la vedo, la vedo. Sì, ha scritto proprio così adesso, si è aperto. Eh, allora, va bene, adesso gli mando uno scritto, mentre... Allora, oggi, dicevo, si festeggia che cosa? Eh? San Marco. Come? San Marco. San Marco. San Marco Evangelista. Marco, ma noi stiamo parlando invece, come ti ho detto prima, dietro le quinte, di Guglielmo Marconi. eh? Mm. Ecco, nasceva, pensa un po', nel 25 aprile del 1874. eh? Mm. Eh, ma solo che lei fa radio se lui non nasceva, eh, come era possibile tutto ciò? Ah, c'era già qualcun altro. Ah sì? Se non c'era lui, sì. Ah, e chi era? Infatti c'è stato, non me lo ricordo, era, non era italiano, c'è stata sempre una via scriva tra i due, tra chi aveva, era arrivato prima all'invenzione e chi dopo. Si ricorda il nome di questo? Eh, so che no, non era italiano. Non era italiano? No. Mm. Ma, eh, sì, perché va bene. C'è tutta una storia dei genitori, chi in Gran Bretagna, chi in Irlanda. Sì, bisogna capire tanti contesti, ma non capisco chi poteva essere. Eh, 
ma cosa faceva anche questo? Degli esperimenti? Fammi capire. Perché... Sì, sì, sì. Eh, esperimenti nell'ambito dell'elettronica? Anche. Ah, cioè anche nella telegrafia? Anche? Sì. sì eh? E cosa faceva nella telegrafia? Ad esempio faceva suonare un campanello posto dall'altra stanza? Non so, l'altro lato? Ah no, non ho qua, credo mm. ci sia. Reginald, Perché io mi ricordo da piccolo, io facevo anch'io degli esperimenti di questo genere, e, quando ero in colonia, mi sembra, ma forse anche prima di andare in colonia, e facevo un gioco da bambini con un filo di rame, credo, boh, non mi ricordo, e tra un barattolo e l'altro barattolo, ed era forato a filo. Uh-huh. E, e facevamo tipo un, una specie di un citofono, eh, diventa molto complesso. E secondo me i, i segnali a distanza... Mh, da miglio a miglio, perché di, poi bisogna vedere, perché noi avevamo un filo, ma mi ricordo che era cos'era, un metro e mezzo, due metri, cioè, capito? Come quando si saltava la corda, ecco. Eh, lei saltava? Sì. Ecco. Saltavo la corda, saltavo i fossi, saltavo la cavallina, saltavo, sì. Ah, il gioco della cavallina anche, eh? vabbè, vabbè. Ecco, dopo questa possiamo Comunque, chiudere. Nicola Tesla. Eh, ma io l'ho già ah, sentito, eh. eh. Perché qua dice, eppure ci sono persone che, forti di argomentazioni abbastanza valide, persino di una sentenza di tribunale, affermano che in realtà gran parte del lavoro sia da seguire a Nicola Tesla. Il geniale scienziato che per tutta la vita aveva la fortuna di vedere conosciuti ad altri moltissimi meriti delle sue intuizioni. Chi ha dunque inventato la radio? Tesla o Marconi? La diatriba origine del fatto che più o meno nello stesso periodo entrambi operarono in campi molto simili per sviluppare una tecnologia di telegrafia senza fili che poi porterà all'invenzione della radio in grado di inviare e ricevere messaggi sfruttando le onde elettromagnetiche. Come già detto, Marconi valutò per primo la sua idea che nel 1909 gli varrà anche il Nobel per la fisica, condiviso con Carl Ferdinand Braun. Nello stesso momento storico però Tesla aveva già ottenuto gli stessi risultati e anzi era riuscito ad estendere il segnale radio molto più in là di quanto potesse fare il macchinario di Marconi. Ah, vedi che mi ricordavo bene questa storia ma non mi ricordavo chi era. Io in realtà l'ho già sentito questo Tesla e mi viene in mente qualcosa, però hm, si bisognerebbe andare più a fondo. Cioè, sì, anche perché io penso che in qualche museo nazionale si possa trovare delle documentazioni, non so, nella scienza, nella tecnologia. Uh, Dato da famiglia serba nell'attuale territorio della Croazia durante il periodo dell'impero austriaco, naturalizzato statunitense nel 1891, nato il 10 luglio del 1856 in Croazia e morto a New York il 7 gennaio del 1943.
Eh, ho detto che non era detto che non era italiano. Eh, infatti, infatti. Non mi ricordavo, era starbo di origine, però eh, emigrati negli Stati Uniti. È stato un inventore fisico, ingegnere. Comunque, Guglielmo Marconi effettua la prima trasmissione senza fili sul mare, pensa, eh? dall'Irlanda del Nord all'isola di Ratin ed era l'anno 1898. Pensa che si può stabilire che da un ponte radio tra la residenza estiva della regina Vittoria e lo yacht, ovviamente, yacht, vabbè, eh, reale, sul quale c'era anche il principe di Galles, pensa il futuro Edoardo VII, convalescenza appunto per una brutta ferita al ginocchio, pensa, eh? e nel dicembre dello stesso anno, da un battello attrezzato con radio, parte una richiesta di soccorso, e il primo caso di richiesta di salvataggio, pensa, è già nel 29 maggio, poi segnali attraversano il canale della Manica, superando la distanza, pensa, di 51 km. Questo se non è un genio, il grande Guglielmo Marconi, non lo so, eh? Cioè, veramente, cioè, tutto partì in quegli anni che erano anche burrascosi, e poveri, eh? cioè ricchi di intelligenza, di geni, di bambini prodigio, non solo nell'ambito dello spettacolo, in questo caso dei geni della senza, eh? parliamo di geni della senza, eh? che varcavano l'oceano seguendo le curvature della terra, eh? lo sapevi? Sì. Eh? E nel novembre del 1901, pensa, installa un grande trasmettitore la cui antenna di 130 metri è costituita da 60 fili tesi a ventaglio a due, tra due piloni, ecco diciamo così, alti 49 metri. Diciamo a distanza fra di loro circa 61 metri, 61 centimetri 61 diametri qui non si capisce nulla e poi si imbarca per San John's di Terranova con gli assistenti Camp e Paget. I due luoghi separati dall'oceano atlantico distano fra di loro oltre 3000 km. Pensa e nel 12 dicembre 1901 ha luogo la comunicazione che costituisse il primo segnale radio transoceanico. Pensa che bello. Eh? La storia di Guglielmo Marconi è interessante, ma il bello è che nessuno ne parla, perché oggi, sai, è il 25esimo, oggi che giornata è? Oggi, 25 aprile. Giornata nazionale della... Um, del bocolo <ride> eh, domanda di riserva eh? del bocolo eh? del bocolo, Venezia, sì, 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 del bocolo. Eh. del bocolo eh, sì, sì. comunque Guglielmo Marconi è nato pensa il 25 aprile 1874 ed è morto a Roma perché lui è nato a Bologna eh? 
credo a Villa Grifoni, cioè a Villa, uh, a Sasso Marconi, non, non, non lo so dove è nato esattamente, se fai delle ricerche non sarebbe male, ed è morto a Roma il 19 luglio 1937. Ecco, hai già trovato qualche informazione? Di Guglielmo Marconi? Sì. È nato a Palazzo Marescalchi a Bologna. Ah, Palazzo Marescalchi. Beh, tra l'altro è interessante, sai, anche, non dico da museo, ma ci possono essere delle belle iniziative, anche culturali, perché no? Eh? Anche di associazioni, ehm, anche una forma di catering, eh? feste, conferenze. Hai capito? Bene, bene, bene. Poi? Poi? Eh, ad esempio, il 3 agosto 1904, cosa succede? Viene effettuato il primo collegamento radio attraverso l'Adriatico, eh? pensate un po', mettendo in comunicazione la città di Bari in Italia, lei sa dov'è Bari, eh? No. Ecco, con quella... No, non so dov'è Bari. Eh no, eh? Con quella di Bari... Ma è la città più congiunta che c'è, perché Bari... Allora, con quella di Bar in Montenegro, Bari, Bar, che gioco di parola, eh? E poi si sposò con Beatrice Brienne il 16 marzo 1905. Eh? Lo sa chi è lei? No. È la figlia di Edward. Eh, mi scusi, eh? Edward Brienne, il quattordicesimo barone in Quinkin. Cioè la coppia ebbe tre figlie. Lucia, che sopravvisse solo tre settimane, poi Degna e l'altra si chiamava eh, Gioia e un figlio Giulio poi divorziarono nel 1924 ecco. cioè è interessantissimo ecco perché poi anche lei si è tuffato poi così per caso non so è andato un bel giorno in una radio locale mm, così ha iniziato a fare la centralinista lei? io no no Cosa è andata a fare? Ah, io devo trovare gli amici in radio. Ah, i ricciolini magari? No, che no. ricciolini. No. Beh, c'erano dei ragazzi che facevano, c'era uno che faceva anche il disegno di discoteca, oltre che lo speaker in radio. Sì. E poi c'era il mitico Daniele, Poverino era una persona splendida, però aveva delle difficoltà fisiche di movimento, ma aveva una voce bellissima e era molto simpatico. All'addizione, alla sua importanza, eh? Eh, purtroppo è questo, perché bisogna vedere le persone all'interno, interiormente, ecco. Ma come erano vestiti allora? Negli anni 1990 siamo? No, era un po' prima. Ah, andiamo bene. Allora... Magari avevano il maglione con i rombi, a quadri... Come... Cosa si ricorda di questi maschietti? Per colpire, fare colpa alle donne? Ma no, ma no, 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 come abbigliamento non c'era niente di... 
in particolare in quel periodo jeans come sempre, camicie e magliette alla moda, ma non, non niente di che. Ma... A parte che era il periodo dove c'erano i punk, quindi c'erano anche quelli, ma loro non erano, non erano vestiti così. Erano molto semplici. Ma loro, ad esempio, in inverno si curavano, facevano, non so, delle lampade solari? No, no, no. Ah, per apparire alle donne che venivano a fare le visite, rimanevano nella loro semplicità, possiamo dire così. Sì. Mm. Ma avevano... No, non c'era ancora. Sì? Non c'era ancora tutto questo apparire... Eravamo ancora negli anni dove le cose semplici erano più belle. Esatto, non c'era quel look fashion, l'anello. No, ecco, ecco, no, ecco, no, vedi? Non c'era. Ecco. Eh, si usava in queste situazioni della vera semplicità, ecco, proprio. A parte quando, quando andavo in discoteca, magari ecco lì, soprattutto le ragazze, vabbè, si indossava qualcosa di più particolare, una minigonna, qualcosa. Eh, con le paillette, con eh, quelle cose che andavano di moda, ecco, ma, ma i ragazzi poi insomma erano abbastanza semplici. Ecco, tu dovevi... Oggi c'era sempre il, il figo della compagnia magari, ecco. Ecco, e questo era il mondo della radio locale dove allora, pensa un po', per mettere in onda delle pubblicità o promo, C'erano le piastre, non le piastre da mangiare per fare le tigelle, ma cos'era una piastra? C'erano le piastre perché i cd non c'erano, c'erano ancora, c'era il vinile, c'erano le, le, le cassette. Le audiocassette, bravissima, eh? di vari formati, eh? C90, C60, C15, C3 minuti, perché le pubblicità duravano 20-30 secondi massimo, ecco. E il DJ lavorava, eh? non è che metteva solo i gir- nei giradisco, nei piatti, eccetera. Eh no, dovevi preparare tutto, <ride> dovevi preparare tutto all'inizio. Ecco. Cioè, perché dopo hai voglia di andare a cercarti con tutti i, i dischi e le cassette, quindi dovevi già programmare. Dopo vabbè, c'erano il programma richieste, allora lì se i dischi sono messi in ordine alfabetico, fai presto anche trovarli. Ecco, e poi spesso il DJ doveva programmarsi, gestire il tutto e anche rispondere al telefono anche per sciocchezze oppure dediche o richieste in attesa che... Se era da solo sì, di solito si è, di solito minimo in due Ecco, ed era però bellissimo capitava, Però capitava anche che uno rimaneva da solo Ecco, ed era bellissimo perché si vedeva proprio il lavoratore del DJ che era in formato manuale, ecco, non computerizzato come negli anni 1990-2000, eh? quando poi sono entrate poi le regie automatiche, tutto il nome è un programma, poi sono nate le syndication, le radio commerciali, le radio indipendenti, le radio nazionali, più che ne, più che ne metta e molte radio fanno, eh, sì, gli editori hanno deciso così, solo musica 24 ore su 24 che il sottoscritto non condivide perché è troppo semplice perché sei capace anche tu aprire una radio o una tv e trasmettere solo musica Presented by Climate Power Education Fund Does Big Oil care about our streets flooding or our homes burning? 
not according to an ExxonMobil top lobbyist. Did we aggressively fight against um, uh, some of the science? Uh, yes. You know, we were looking out for our shareholders. They care about profits, not people. Learn more at polluters.exposed. Va bene, una volta c'erano tutte le dediche, non, non c'era internet, non c'erano telefonini, non c'era niente, quindi cioè, aspettavi il programma delle dediche per telefonare, fare le dediche agli amici, alla fidanzata, gli auguri, cioè tutte queste cose, quindi si facevano con la radio. Esatto, e si viveva molto bene, e poi era anche più credibile c'erano più ascolti nonostante che la qualità era quella che era disturbi eh, di frequenze eh? si sì, ricorda? Un tanto partivo, sì, sì, un tanto ecco e tornando ai disturbi di frequenze le segnalo invece nell'anno 1909 il 10 dicembre a Stoccolma il grande, unico, universale Guglielmo Marconi, il nostro master, il nostro maestro, ricevette il premio Nobel per la fisica. Eh? Lo sapeva? No. Eh, pensi, Magari pensi. lo sapevo, ma me lo sono dimenticato. Perché? Lo fa, nello stesso 10 dicembre 1909, sto forno. Ecco, ecco, tu pensa che Marconi... Ho il fisico tedesco Carlo Ferdinand Braun. Ecco, infatti, perché Marconi era già stato nominato altre tre volte. Ecco, è veramente uno spettacolo, cioè, veramente. Ma c'è tanto, tanto da dire su Guglielmo Marconi che noi dobbiamo solo ringraziare lui, perché altrimenti televisioni, radio e più che ne ha più che ne metta, nada de nada. Eh? lavori perché le radio sono anche alternative e in formato commerciali e i dipendenti eh, sì, devono essere pagati e sarebbe ecco io eh, questa è una domanda questo respiro mio ecco cosa ne pensa lei una emittente può gestire riuscire a pagare un minimo 3 o 5 dipendenti per avere una concessione nazionale, cosa ne pensa? Ma dipende da quanta pubblicità, perché ecco, con cosa si tiene in piede. Brava. Ecco, hai toccato proprio un tasto dolente, proprio. Risposto, eh. <ride> sì. Cioè, per... la, se no, uno, a meno che uno non abbia un capitale che economicamente vive di rendita e quindi gli piace far radio e non ha problemi, inserisce qualche spot e va avanti, ma altrimenti cioè, mantenere i dipendenti è un problema. Eh, sì, a parte quello che uno prende, il dipendente, leggi attuali, eccetera, in regola, eh, non in nero, ecco, sono briciole, posso dire, sia per l'operatore, per il tecnico, l'assistente, il segretario, il DJ, lo speaker, eccetera. Ma, eh, però sai, la pubblicità è l'anima del commercio, eh? E però se gli editori, eh, visto che vogliono fare ABCD, eh, perché dicono, ah, ma noi ci lamentiamo perché entra poca pubblicità, forse chiuderemo, eccetera. Ma loro, 
in passato si sono mai interessati a rafforzare il loro ufficio pubblicitario? No, cosa ne pensa? Perché tutti poi si lamentano, però quando arrivano il clou dovremmo guardarci queste cose, eh? come anche il potenziamento del segnale, ovviamente tramite leggi permettendo italiane, eh? la potenza uscita dei nostri watt nei vari trasmettitori, eccetera, lì che risposta mi dà lei? Non sono competente su questo. Ah, solo il dottor Ingegner Maurizio, eh? Eh, sì. Eh, sì, eh, lo so. Ma nell'autunno, nel 1911, Guglielmo Marconi, pensa, eh, visitò le colonie italiane in Africa, eh? Per fare che cosa? Ah, si sa, mi sono la rotantella. Beh, non un sirtaki? Qua anche. No, per sperimentare i collegamenti a lunga distanza con la stazione di Coltano. Eh? In particolare fu a Tripoli, da poco occupata dalle truppe italiane, dove effettuò, in collaborazione con Luigi Sacco, che era il comandante appunto della locale stazione radio, alcuni esperimenti di collegamento radio con Coltano. Dove si trova Coltano? Coltano... Coltano si trova... A due passi a casa sua? No, in provincia di Pisa. Ah, Pisa, eh. No, beh, due eh. passi da qua. Che diedero impulso all'allestimento, pensi, da parte dell'arma del genio e del primo servizio di radiotelegrafia militare su larga scala. Ecco, militare. Ma lei... Le radio trasmettono in SW, onde medie, onde corte, FM, ma anche AM. Cosa vuol dire AM? Eh, non me lo ricordo, me lo sono dimenticato. Eh, ampiezza modulata. Ecco, come Radio Capodistria, Radio Monte Carlo, eh, che i primi tempi trasmettevano in FM, ma agli inizi, agli albori, trasmettevano in ampiezza modulata. I cosiddetti... Radio Rai. Esatto, i cosiddetti kilohertz, eh, dove c'era anche Radio Svizzera Italiana, c'era di tutto di più, eh, per carità. Radio Monte Carlo. Ecco, nelle, diciamo, bande SW onde corte, si trovava anche Radio Cina, eccetera, eccetera. Tutte situazioni che alcune parlavano anche in italiano, eh? in multilingue, tra cui c'era anche Radio Vaticana, ce n'era di tutto di più. E il mondo delle onde medie, onde corte, SW, era bellissimo come le sperimentazioni dei CB. Ecco, lei ha fatto tante cose, ma non ha mai avuto un CB. Come mai? Come sì? Ah, sì, sì. Lei ha avuto ah, un CB? Sì. E non me l'ha mai riferito? Non io personalmente, non io personalmente. Ah, e chi era? Il mio ex marito. Il mio ex? Eh, era iscritto lui, lui faceva radio amatore e lui andava tutte le settimane e si trovava in sede con i radioamatori e eh, i CB. Che spettacolo, che incanto! 
che bello una volta alla settimana si trovavano insieme parlavano sì, discutevano era gli amatori eh. noi avevamo l'antenna sul, sul palazzo l'avevamo montato sull'antenna ma cos'era? un uh, dipolo? Cioè, mi faccio... non lo so su questo non, eh. non, non lo so so solo che c'era l'antenna perché c'era era un gran play? era lunga era lunga ecco era, era potente lunga. allora <ride> era lunga quello me lo ricordo che era lunga eccoci lunga verticale sì sì ho capito sì. Eh. Sì. che meraviglia ecco e infatti quando andavamo in giro lui guardava i tetti nelle case guardando vedi lì c'è un cb c'è un radiomatore vedi che ha l'antenna che mi faceva vedere le antenne di radiomatori che guarda che anni d'oro ecco che non verranno mai più eh, sì, sono momenti che fanno venire i brividi ecco veramente ma Guglielmo Marconi aveva una certa insomma elettra perché il panfilo si è chiamato elettra eh? chi era elettra? era? era chi era? il panfilo? Ma la sua moglie era, non era sua moglie Elettra, no. Era Io Beatrice, direi proprio moglie. di no, negativo. No, era Beatrice, sua moglie. Ah, mm, mm, lei ha studiato poco, eh. Lei deve bere eh, un po' di Lambrusco, secondo me. Allora, no, Lambrusco non ce l'ho. Bevo lo stesso quello che ho, ma non, non mi ricordo. Io purtroppo, ultimamente, eh, ho perso un parecchio memoria. Certe cioè, cose le sapevo, le sapevo da bambina. Ripeto che io mi sono studiata tutta l'enciclopedia. <ride> lei è in gamba, lei sa tutto. Ecco. Eh sì, so tutto, magari. Ma la posizione di Guglielmo Marconi sull'invenzione della radio, secondo lei perché si è tuffato? Eh? Visto che c'è qualche volta che insomma, qualcuno in Italia ricorda con le celebrazioni, eccetera. Ma perché lui si è tuffato così? Perché non era un ingegnere elettronico, uh, ha iniziato a fare tipo un brevetto, ecco posso dire così. Cosa ne pensa? È sempre la passione che porta avanti. E io penso di sì. Penso le di idee sì. strampalate, le idee che magari non esistono, eh, la, la passione, l'amore, con quello, la genialità comunque. Sì, infatti, perché parliamo la di... La follia, la follia, perché comunque chi ha... Cioè, la maggior parte di geni erano persone che erano... Quelli che adesso definiscono bambini iperattivi, ecco. Che invece sono più avanti degli altri. Eh, non li metti in fila per due. Esatto. E infatti... Eh, quindi quelle persone che vanno fuori dal coro e non, 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 sono, non si adeguano alla, alla media nazionale dove vivono, non so. Sì, diciamo eh, che... Quella marcia in più, hanno una, hanno una marcia in più. Sì, diciamo che loro nel 1900 con questi brevetti, test, eccetera, 
avevano inventato o meglio ideato ecco diciamo così un sistema ecco un sistema di che di trasmissione di energia elettrica che poteva essere anche usato per trasmissioni di segnali radio eh? Lo sapeva? Eh, ma noi siamo ancora indietro, eh? Sì, diciamo allora, nel 1898, ecco, no, siamo no, in questo no, periodo. Ma essendo nel 2021, sì. noi veramente siamo ma molto molto indietro come tecnologia, perché ci siamo fermati a queste onde, ma di onde nell'universo, sa quante ne girano? Che nessuno ancora le è riuscito a captare? Eh sì. Eh, eh sì. Eh, e purtroppo mi sa che se non ci sarà la curiosità di qualcuno che lo fa non per scopo di denaro, di lucro, ma lo fa per passione, forse ci, ci arriverà. Perché comunque eh, sono riusciti a fondere gli esperimenti con delle, con delle frequenze eh, che non sono quelle che si, po- si possono dire umane, ecco non sono de, delle frequenze che noi conosciamo umanamente ma esistono delle altre frequenze eh, solo che là ci vuole tanta fantasia per arrivarci a, a capirle non capirle a prenderle sì perché tutte queste eh, domande entrarci dentro esatto potrebbe essere un astronomo visto che ha studiato astrofisica astronomia insomma potrebbe dare qualche input per cercare di rispondere a tutti questi dubbi ma nel 1898 pensi brevettò Guglielmo Marconi un radiocomando multicanale pensi che permetteva su breve distanza di comandare vascelli eh? il cui sistema base di controllo era formato da quattro circuiti sintonizzati sulla stessa frequenza se questo non è un genio non universale ma anche di più cioè veramente bene io vado a finire qui tutto il discorso di Rita Pavone risponderò anche alla sua richiesta ci aggiorniamo un pelo frappè va bene? Sì, io esco. Va bene, a frappè. Bye bye. bye, bye. E così oggi vi abbiamo illustrato e ricordato il grande Guglielmo Marconi, il nostro maestro e noi siamo i seguaci. Ovviamente, grazie anche al nostro gruppo, associazione Marconi e tutti i nostri collaboratori gratuitamente che hanno lavorato e stanno ancora lavorando. E sì, è così, è così. Signori, il tempo stringe, Coco in regia dice di chiudere e vabbè, noi ci aggiorniamo alla prossima. Ovviamente io saluto, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e che continueranno a seguirci, ad ascoltarci, a guardarci anche non solo in televisione, su satellite, sul digitale terrestre, con le app sul web, sul blog, sui social media network, sui nostri gruppi, ne abbiamo tanti, tantissimi, cercateci e ovviamente i migliori saluti da Maurizio, il Delfino DJ. Alla prossima, un forte abbraccio e rimanete con noi perché vanno in onda i promo, eh, ma ascoltateli, eh. Alla prossima, un saluto anche alla Jacqueline, ciao a tutti, ciao ciao ciao!
Ma avete notato che molte figure di artisti in particolare e cantanti, diciamo emergenti, ma non solo, sulla piattaforma Facebook beh, sono diminuite le dirette? Devo dire questo e devo dire anche che solo in alcune emittenti, in particolare web radio, eh, gli cantanti emergenti preferiscono più farsi conoscere lì più che la solita radioletta a livello nazionale. Vorrei anche capire il perché, per come, par schema. Al giorno d'oggi capire tante cose, comunque noi sappiamo che oggi è martedì, eh? martedì 20 aprile 2021 per coloro che ci ascoltano in diretta ovviamente dagli studi no- della notte web radio, eh, no eh, mi corregge la Jacqueline, non è il 21 aprile, meno male, no no ma veramente oggi va così, va, va tutto così lo so perché dobbiamo andare via, lo so è tardi, tardi dobbiamo partire, io e la Jacqueline dobbiamo partire, lasciamo solo Coca in regia e sperando che vada tutto bene la regia automatica perché veramente eh, sperando di ritrovare i server tutti al suo posto ed è martedì oggi si sì, hai ragione Jacqueline martedì 20 aprile 2021 è eh, contenta eh, la Jacqueline sentite come contenta perché dobbiamo andare al ristorante eh, lo so lo so perché oggi lei non cucina lo so lo so è così è così ma si va al ristorante e bene 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 allora no dicevo i cantanti emergenti ultimamente eh, fanno un po' l'acqua chete eh? in particolare sui social network beh come mai eh? sentite questa situazione di pandemia ma prima o poi si sbloccherà non solo in Italia in tutto il mondo e ricordate invece cari cantanti emergenti esiste su Wanti Emilia web, scaricate anche l'app e anche sul web wantv.it web una trasmissione dal titolo One Talent ed è uno spazio proprio riservato a voi eh? artisti emergenti come anche qui a Note Web Radio ovviamente, ripeto, non più a gratis eh? le interviste e ovviamente il brano nelle radio commerciali non di Note Web Radio o Note Web Radio Social andranno in onda, certo che andranno in onda ma a pagamento nel nostro brand questo lo volevo dire intanto io saluto anche Radio Budrio ehm, BSO Channel Ciao Radio tutte le altre emittenti che fanno parte del nostro brand un saluto in particolare a Radio Vetrina ovviamente e tutte le altre che ora non mi ricordo ce ne sono tante tante lo so <ride> lo so c'è la Jacqueline qui che tira tira vuole andare via eh, lo so lo so vi saluto buon proseguo e ovviamente alla prossima ma quanto è brava la nostra Jacqueline oggi che non si è ancora fatta sentire Oggi lunedì 19 aprile 2021, sempre microfoni Maurizio Delfino DJ. Oggi, oggi, visto che abbiamo messo in stand-by attualmente Maria Cristina Manzo, ovviamente dallo studio di Bologna 2 con le ricette, e oggi beh, c'è il sottoscritto 
a leggervi le ricette, eh sì. Oggi, oggi ci diamo delle ricette. Ci diamo non all'ippica, ma dove? O meglio, ci tuffiamo in una tenerina al caffè. Oh, allora, ingredienti, occorre una confezione di lamponi, 200 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, 50 g di farina, 150 g di zucchero, 25 ml di caffè, 3 uova e sale. Ovviamente questo dolce è diventato uno dei simboli dell'amore, infatti il nostro cocco, il nostro conduttore tecnico è contento perché la vuole assaggiare fatta nelle mani pregiate della nostra Jacqueline ed è stato chiamato la torta degli innamorati, appunto la torta regina del Montenegro in onore della regina Elena. In dialetto ferrarese è la torta taclenta, cioè la torta appiccicosa per la sua consistenza soffice e avvolgente. Ovviamente questa che ho scelto è una versione al caffè ed è veramente fantastica, è deliziosa, ha molto gusto e cosa dovete fare cari ascoltatori in tutto il mondo di Note Web Radio? dovete iniziare a sminuzzare il cioccolato con un coltello poi versatelo in una ciotola con il burro e fondetelo a bagnomaria girando con un mestolo ecco allora la Jacqueline dice che è finita non so se si è sentito ha fatto un grande urlo è finita ha preparato la tenerina al caffè bene bene io devo ancora invece continuare a dirvi la ricetta comunque ci sta ci sta tutto qui a note web radio eh? Cristina avanti riprendi a fare le trasmissioni perché sennò qui siamo alla frutta eh? allora per la tenerina al caffè dovete dividere i tuorli degli albumi in due ciotole diverse poi dovete aggiungere metà zucchero nei tuorli e metà negli albumi che poi monterete a neve con una frusta. Poi dovete unire ai tuorli lo zucchero, un pizzico di sale, il caffè e la farina. E poi dovete ovviamente mescolare fino a formare un impasto morbido e cremoso. Infine dovete versarlo ovviamente nel cioccolato insieme agli albumi montati a neve e mescolate molto bene. Poi dovete 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah, it's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, "Son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. <laughs> okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, 
He was just a real good dad. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Keep up with Team USA with gig speeds over Wi-Fi from Xfinity. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Requires gig internet and compatible gateway. Gig speed Wi-Fi is shareable across all devices. Actual speeds vary and are not guaranteed. Xfinity. Proud partner of Team USA. Accendere il forno a 100-150 gradi. Ecco, diciamo così. Dovete accendere il forno a 150 gradi, spolverizzare gli stampini, diciamo a forma di cuore possibilmente, con la farina e distribuire in ognuno un po' di impasto. Infornate tutto per 25 minuti, decorate magari con 4 o 6 lamponi e poi, poi buon appetito. Buon appetito, come dicono en français. Salutiamo anche il nostro studio in Francia, eh, dove c'è Anna Maria e Paolo, a breve riprenderanno anche loro a fare i programmi. E vi ho letto la tenerina al caffè. Avete perso gli ingredienti? Nessun problema. Andate nella nostra piattaforma anchor.fm oppure sulle altre 14 nostre piattaforme web o sul nostro blog sui nostri gruppi, su Facebook e ci cercate e riascolterete questa trasmissione quando volete e quanto credete bene, ed ora la linea alla regia Centro Multibrand Televallata presenta Note Web Radio Ufficio Pubblicità Maurizio Chiocciola Associazione Marconi.com Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Node Web Radio, dallo studio di Fiano Romano, Roma, con Paola, in alte frequenze. Come state? Spero tutti bene. Oggi rispondo ad alcune mail arrivate in redazione dopo l'ultima trasmissione. Inizio ringraziando tutte le persone che hanno scritto per darmi l'opportunità di raccontare ancora una volta qualcosa sul mondo olistico, aprendo una finestra di amore e guarigione. Inizio eh, rispondendo a Barbara che mi chiede quali sono le bu- delle buone scuole di naturopatia a Roma e qual è stato il mio percorso di studi. Naturalmente in questa sede non posso dire il nome dell'Accademia che scriverò in privato direttamente all'ascoltatrice. Eh, ho conosciuto questa scuola 20 anni fa quando era appena nata e feci il corso di erboristeria e successivamente di aromaterapia. Negli anni la scuola nata come associazione è diventata un'accademia con diversi percorsi olistici e con docenti, a mio parere, molto molto preparati. Il percorso di naturopatia ha 22 materie, per ognuna c'è un esame che danno il titolo di operatore del benessere. Al termine di questo percorso si sceglie una specializzazione con ulteriori esami per la certificazione finale di naturopata. Io mi sono specializzato in floriterapia, nel mio caso inteso come lo studio dei fiori di Bach. Il percorso di, natura, di naturopatia dà tutti gli strumenti per analizzare, intervenire e interagire con la persona a 360 gradi attraverso le tecniche che spaziano dalla medicina tradizionale cinese alla Yurveda, alla fideoterapia, alla kinesiologia e tante altre. Oltre al percorso di naturopatia ho fatto molti altri studi che mi hanno portato ad avere eh, sette master diversi in Reiki, eh, due nello sciamanesimo e altre varie tecniche di guarigione. 
spero di non aver dimenticato nulla e ringrazio ancora l'ascoltatrice per la domanda mi scrive poi un'altra Barbara lei è una donna che io conosco perché ha svolto con me il primo percorso di crescita personale shamanim scrittura dell'anima sciamanica con le meditazioni guidate da me e input alla scrittura che pone una serie di domande Inizio dalla prima. Eh, nella trasmissione precedente ho accennato al titolo della mia tesi di naturopatia, eh, La malattia e il grido dell'anima. E Barbara scrive: Grido dell'anima è un'assonanza strana. Come mai questa associazione di parole? Per rispondere a questa domanda devo fare un viaggio ritroso, illustrare brevemente la mia vita. aprendo una finestra come persona sono cresciuta con il perenne senso di ricerca mi sono alimentata più di libri che di cibo e non ho mai rinunciato a qualcosa solo perché era nuovo per me se esiste un problema esiste anche la soluzione diciamo che questo era e sempre stato e lo è ancora il motto della, della mia vita che è stato il carburante di tutta la mia vita um, ho avuto un'infanzia e un'adolescenza dai toni drammatici caratterizzati da sofferenza, paura, solitudine, da una famiglia assente e distrutta e da una madre anaffettiva. Eh, l'unica presenza che ho avuto eh, è stata quella di uno dei miei fratelli, eh, che però era molto fragile. Eh, ha trovato l'analgesico emozionale nella droga e poi nell'alcol che l'ha portato via pochi anni fa. Eh, io eh, fuggivo dalla situazione con le mie fantasie. In quel mondo parallelo io ero una persona felice, diversa dall'unico esempio avuto e soprattutto ho scoperto da subito che ero capace di restare nel mio silenzio senza ferirmi troppo e che avevo un dono, sapevo ascoltare gli altri e anche se i loro racconti erano niente rispetto a ciò che avevo vissuto io, non giudicavo perché avevo già imparato che per ognuno di noi la propria è una sofferenza insormontabile. Non a caso il mio lavoro più importante è stato quello di assistente a servizi tutelari, a stretto contatto con il disagio, la malattia mentale e il maltrattamento ed ero brava a lavorare con il recupero cognitivo. Di pari passo viaggiava la mia ricerca spirituale, ero assetata di risposte, rimbalzavo come una pallina ping pong tra una filosofia e un'altra. Sposata con quattro figli ho deciso di lanciarmi nell'imprenditoria femminile. È stata una mossa molto coraggiosa perché non avevo eh, nessun tipo di conoscenze, non, ero, eh, non ritenevo di essere la, la persona adatta, ma eh, ogni cosa è possibile se lo si desidera. Partendo da questo presupposto, eh, insomma, mi sono lanciata in questa, in questa avventura. Dopo un certo numero di anni ho iniziato a chiedermi se fosse realmente questo ciò che volevo, se ero felice, appagata, utile per qualcuno soprattutto. Il problema è che quando non si ha il coraggio di darsi una risposta, in qualche maniera l'anima deve dare un allarme, deve far notare che gli anni passano e che non si sta comprendendo quale sia la propria missione e di conseguenza non, non si sta agendo per perseguirla. Così un bel giorno mi diagnosticarono una malattia autoimmune degenerativa, è stata una bella batosta. mi dissero che nell'arco di sei mesi sarei diventata non autosufficiente 
ma io figuriamoci insomma ero forte ero quella tossa no ehm, ma no è assolutamente una bugia trattenevo tutto dentro e andavo avanti così come avevo dovuto fare eh, fin da piccola avevo imparato a nascondere le mie fragilità e a mostrare una forza che fondamentalmente non avevo in quel periodo ho superato tanti lutti molti dei quali fortemente importanti Chiudo la mia società con mille problemi familiari ma, non, ma ancora non mi ascolto, ostinata e capocciona e quindi cosa accade? La malattia diventa aggressiva, mi immobilizza con dolori e lacinanti fratture e, e mi conduce verso un periodo di profonda depressione. Ma come si suol dire, in questo momento di grande sofferenza si accende in me la lampadina e ho compreso che nonostante il corpo non funzionasse, la mia mente era lucida. Da qui la decisione di iscrivermi al corso di naturopatia dell'Accademia. Eh, per il corso di studi diciamo, è stata eh, la mia cura. La malattia ora dorme come un angioletto ed io la ringrazio, eh, ho gratitudine per questa malattia perché proprio grazie a lei che ho trovato la forza di fare ciò per cui sono nata, dedicarmi agli altri. Quindi diciamo il titolo della mia tesi racconta come la nostra anima, se non ascoltata, alla fine urla con gli strumenti che fanno parte del proprio karma. Il mio karma era la mal- è la malattia. Era la malattia. <ride> perché sono passati tanti anni e io sono ancora pienamente autosufficiente e tutto per tutto. Um, procedendo con la mail di Barbara, scrive Io ho appena concluso un percorso con te dove partivo molto scettica e mi sono ritrovata ad aprire porte che nemmeno credevo di avere. Mi sono fidata di te e credo di aver fatto un buon lavoro di introspezione. Assolutamente Barbara sei stata magnifica, sei magnifica. Ho imparato a leggermi l'anima. Il percorso è appena cominciato, posso ritenermi guarita nelle mie cicatrici. Quanta responsabilità senti su un percorso a cui non sai dove e cosa ti porta? Mi spiego meglio, ci può essere la guarigione ma ci può essere un ulteriore peggioramento? Allora carissima, quando si inizia un percorso è perché si sente dentro di sé che bisogna trovare le risposte che il nostro cuore continua a indicarci, le domande che passano nella nostra mente cominciano ad urlare, a chiedere delle risposte, iniziare un percorso inizialmente di crescita personale per poi eh, continuare nel percorso spirituale eh, ci si mette in un cammino, si iniziano a vedere le le proprie ferite, le le proprie cicatrici, eh, si si comprendono alcune cause importanti nel momento in cui si ha la consapevolezza di una causa eh, di fatto inizia già la guarigione perché molto siamo abituati a vivere con problematiche che durano da sempre, durano anni, eh, che rimangono lì eh, perché spesso non abbiamo poi il coraggio di andarla a vedere. Questo percorso è proprio quello che ti mette di fronte a uno specchio e fa vedere eh, quali sono le tue cause e perché gli effetti di, questo, di un preciso momento eh, ti fanno soffrire. Eh, si può avere un ulteriore congelamento? No, eh, ci si mette in un percorso, la strada 
può presentare piccoli sassolini che ti fanno male sotto i piedi, può presentare un, un masso che ti fa inciampare, una buca in cui cadere, ma se hai eh, chiaro il tuo obiettivo eh, non esiste un peggioramento, esiste un percorso, ognuno ha il proprio percorso, può essere facile e felice e può essere eh, sofferto. Eh, ma comunque sono tutti aspetti che fanno parte della tua vita quindi prenderne atto vuol dire comunque crescere e nella crescita non può esserci che miglioramento quindi, quindi assolutamente uh, vai tranquilla sei nel percorso giusto veramente per vivere una vita in benessere e, e di felicità perché noi siamo nati per essere felici non per soffrire e lo scopo della nostra vita è trovare No? Eh, le cause profonde che ci portano all'infelicità, guarirle e iniziare una nuova vita. Eh, ringrazio anche Barbara perché veramente delle domande molto molto profonde. Eh, un'altra, un'altra mail viene da, da un uomo, il che mi rende molto felice perché statisticamente, almeno nella mia esperienza, eh, sono veramente mh, pochi gli uomini che non che si fanno domande perché assolutamente se le fanno ma che hanno insomma quella, quella spinta di volerle porre e di, e di cercare una risposta um, mi chiede um, spiegazioni, modi di uso eh, per i cristalli che è un argomento che comunque ho accennato precedentemente uh, la cristalloterapia è un mondo vastissimo un mondo... Uh, stupendo eh, entrare eh, a contatto con i cristalli è un'esperienza che ci fa evolvere in maniera molto molto importante eh, il mio consiglio innanzitutto è eh, andate in un luogo dove vendono i cristalli eh, ascoltateli con le vostre mani e fatevi scegliere dal vostro cristallo eh, è una, un rapporto che vi accompagna per tutta la vita il mio cristallo che mi accompagna da tanti anni è la selenite un cristallo che per la meditazione è molto molto potente riequilibra il settimo chakra i cristalli poi fondamentalmente sono dei facilitatori per cui diciamo è uno strumento per poter fare tante cose la meditazione naturalmente è una delle prime cose il riequilibrio dei chakra con ogni, delle pietre, dei cristalli delle pietre dedicate ad ogni chakra anche se vi, vi esorto a non fossilizzarvi sui colori, a non fossilizzarvi sulle forme, il cristallo vi deve chiamare, lo dovete sentire nel vostro cuore. Alcuni, alcuni utilizzi però dei cristalli tranquillamente è possibile farlo in ogni casa, in ogni, in ogni luogo. Eh, parliamo chiaramente di meditazione e riequilibrio, ok? Ma ci sono dei cristalli che ci aiutano contro l'elettrosmog, quindi laddove eh, lavoriamo a contatto con, ehm, con cellulari, computer, elettrodomestici, eh, campi magnetici artificiali, eh, le onde ma- elettromagnetiche comunque creano un inquinamento, un inquinamento che viene assorbito e con il tempo potrebbe eh, causare delle malattie. È possibile schermarci eh, con alcuni cristalli, tra cui la tormalina nera, eh, le matite o l'ossidiana nera. Eh, si può mettere in vari punti de- de- della casa, laddove appunto ci stanno questi dispositivi, in maniera che vengano neutralizzate le, le, 
le onde insomma, che non sono del tutto positive. È possibile ehm, quando ci si sente giù, quando che si sente eh, spossati, non, non perfetta salute, creare uno scudo di ematite perché eh, l'ematite, eh, la sua componente è ferrosa, quindi contribuisce alla produzione del sangue ed alza il tono energetico quindi aumenta sia le difese immunitarie che energetiche e, e svolge tra l'altro un'azione altamente schermante quindi di protezione un'altra cosa che è possibile fare quando ci sono delle giornate che proprio ci sentiamo eh, stanchi 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 svuotati eh, è possibile fare uno scudo di ematiti lo scudo di ematite con la, la, la pirite cubica, quindi eh, intorno al nostro corpo eh, mettere delle, 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 delle matite con un cubo di pirite. Eh, un'altra cosa che è possibile fare tranquillamente in ogni momento eh, da soli è l'acqua diamante, eh, una bottiglia di vetro si mette dentro un cristallo, generalmente il, il quarzo ialino, il cristallo di rocca, oppure insomma a vostra scelta dipende da quello che vi occorre. Lasciare questa bottiglia piena di acqua con i cristalli dentro per tutto un ciclo lunare e poi eh, togliere il cristallo alla fine dei 28 giorni, togliere il cristallo, berla, ehm, la bottiglia si può riempire quando la si consuma a un quarto della, eh, del litro si può mettere altra acqua per sette volte viene rigenerata eh, perché sia l'acqua che i cristalli hanno memoria e quella memoria no, si, si crea continuamente eh, chiaramente su questo ci sta veramente un mondo per cui magari potremo affrontarle in più cose eh, tra l'altro ho in previsione un, un, un seminario, un corso di cristalloterapia, griglie eh, applicate ai eh, cristalli per inizio estate credo. Eh, e niente, io vi saluto, vi, vi ringrazio eh, tantissimo tutto il cuore, vi invito a scrivere, eh, fare domande. A, a proporre argomenti che vi interessano io nel mio piccolo cercherò di, eh, di rispondere e cercare di far arrivare eh, un pochino quello che è il mondo olistico eh, dentro le vostre case eh, vi abbraccio e, e siate felici ogni singolo istante della vostra vita Namaste. Il ritmo e l'adrenalina di Note Web Radio non si fermano mai e dal 1 giugno 2021 sulla piattaforma www.televallata.it troverete varie radio tv e web tv del nostro brand e la leggenda continua. I segreti esistono per essere svelati e la vostra Arciduchezza del Castello, dagli studi della rete Lombardia di Note Web Radio, vi comunica di segnalare anomalie a notewebradio.gmail.com e in radio web social media Visione, Morena, da Mantova, Italia, cercherà di rispondere a tutti voi, teleradio ascoltatori, spettatori e fans su Facebook. Note Web Radio, un cashmere di simpatia e informazione live.
e ci siamo benvenuti in tutto il mondo salve a tutti eh? dall'italia come state qui note web radio voi state bene beh anche noi stiamo molto ma molto bene perché tra un po inizia l'estate ovviamente qui in italia dove siamo noi note web radio bene Nuovi studi oggi, eh, lo so, lo so, per coloro che ci ascoltano anche di notte, certo che lo so, ma può essere anche di mattina, pomeriggio, sera, e intanto so invece che oggi, eh sì, oggi è un giorno più di ieri, dice anche la Jacqueline, lo so, lo so, noi siamo pronti per fare una bella passeggiata nel parco, allora, come state, eh? Oggi, eh sì, oggi è l'11 11 maggio 2021 per coloro che ci ascoltano in diretta martedì eh sì martedì oggi martedì la voce Maurizio Delfino DJ vi saluta vi ricorda che potete anche scriverci e eh, perché no eh scriveteci notewebradio at gmail.com ed è contenta anche la Jacqueline oggi ecco ecco è contenta è contenta eh, signore non lo so è contenta la Jacqueline e io vi saluto qui qua qua e ovviamente i migliori saluti e alla prossima vi lascio insieme a lui Gabriele Barbi che beh se non avete ancora capito come poterci ascoltare, ditelo ai vostri amici, eh? non voi, perché se ci state ascoltando ora, voi sapete come fare per ascoltarci al meglio Note Web Radio, iscrivetevi eh? su Note Web Radio Plus e Note Web Radio Club, i nostri gruppi, il nostro blog, eh? dove potete trovare tutte le nostre produzioni, e ciao a tutti e ovviamente buon proseguo con noi. Un parco pieno di social con idee innovative. Note Web Radio Club e Note Web Radio Plus. Cerca questi gruppi e iscriviti gratis su piattaforma Facebook. Qui Radio Libera, la storia delle radio libere dagli esordi fino ai primi anni 90. Qui Radio Libera di Enzo Mauri, racconti, storie, aneddoti di radio dalla viva voce dei principali protagonisti. Qui Radio Libera, la storia della radio privata italiana in 128 pagine e 34 interviste. Qui Radio Libera di Enzo Mauri, disponibile sui principali bookstore online e librerie. Armando Editore. Note Web Radio, ripeto, Note Web Radio, il nostro indirizzo è Note Web Radio, Note Web Radio, avete capito? Note Web Radio, volete contattarci? Scriveteci, come fare? Note Web Radio at gmail.com Ci trovate anche su Instagram, digitando Maurizio Punto lodi punto 311 ripeto questo è l'indirizzo nostro di instagram maurizio punto lodi punto get ready to cheer on team usa 
Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA. Punto 3. Punto. No, niente, 3. 3, 1, 1. Ecco, va bene. Il bello della diretta, no? Perché c'è la Jacqueline che mi sta tirando i piedi. E eh, lo so, lo so. È così, è così. È così, è così. E lo so. Lo so. La Jacqueline è in silenzio oggi. Lo so, lo so. Io vi devo salutare qui perché è tardi. Ecco. Ecco, sì, eh, lo so, lo so. No, il bello che c'è la Jacqueline che è impegnata, che sta seguendo... Eh, sì, non lo diciamo cosa, cosa guarda. Cosa guarda? No, sta seguendo YouTube perché alcuni servizi vengono bannati. E eh, vabbè, vabbè. È di tutto di più, è uno stivale italiano un po' così particolare, intanto qui lampeggia tutto e ovviamente la ruota continua, è certo che continua, Stella Alpina e Marina termina qua, vi ricordo il nostro indirizzo ancora di Instagram, cercateci su maurizio.lodi.311 Bene! È tutto veramente, grazie, grazie e buona continuazione con noi, eh? Eh sì, 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 rimanete con noi, noi di Note Web Radio, oppure il secondo canale radiofonico, con musica ovviamente, Note Web Radio Bis, attualmente solo su Facebook, sezione radio. Ciao! E benvenuti anche da parte mia, da parte di Gabriele, su Note Web Radio. Eh, questo nuovo esperimento, nato da, da poco, in continuo eh, fermento e in continuo sviluppo, ho preso e ho colto al volo l'invito di Maurizio Il Delfino perché mi chiedeva di spiegare ai radioascoltatori come funziona Note Web Radio, eh, questa specie di web radio, ma eh, il termine web radio diciamo che non è proprio corretto, eh, possiamo chiamarla una podcast radio, ecco questo sarebbe forse il termine più congeniale, nel senso che non è una web radio eh, classica di quelle dove c'è un flusso continuo eh, di musica, di programmi, eh, di che ne so, notiziari, di jingle ma eh, questa radio questo contenitore è formato da tanti podcast cosa sono i podcast eh, semplicemente senza entrare in tante cose tecniche eh, sono dei file audio delle registrazioni che noi facciamo dove eh, vi raccontiamo quello che ci passa per la testa eh, quindi i programmi possono essere veramente tanti e vari eh, possono esserci delle interviste possono esserci dei racconti eh, delle letture eh, dei pensieri così sparpagliati che eh, appunto notiamo <ride> mettiamo su, su dei server su dei computer per fare in modo che le persone possano ascoltare ma eh, questo magari ve lo spiego più tardi anche realizzare perché non è una cosa così difficile ecco tutto è nato appunto per la voglia di raccontarvi qualcosa io come primo appuntamento ho il compito di raccontarvi come funziona ehm, questo sistema è eh, diciamo eh, molto diverso 
dalla radio eh, classica, quella in FM o in AM, eh, a cui siamo forse più abituati, no? dove si gira la manopola di sintonia, eh, dove si sceglie la stazione preferita, eh, dove magari si cambia se c'è la canzone che non ci piace, eccetera, eccetera, eccetera. Il podcast funziona un po' in modo diverso, eh, praticamente sono dei, chiamiamoli, raccoglitori che permettono appunto a noi di inserire ehm, le nostre trasmissioni che voi potete ascoltare come e quando vi pare ecco non ci sono degli orari stabiliti cioè questo programma quello che sto facendo io perché in realtà si tratta di un programma eh, potete ascoltarlo che ne so alla mattina eh, quando vi svegliate vi fate la barba vi preparate vi truccate o altrimenti alla sera prima di dormire eh, quindi non c'è un orario questo programma questa trasmissione resta e resterà probabilmente per sempre o finché dura insomma il nostro sistema di emissione eh, negli anni ecco questa è la comodità principale secondo me del podcast che da grandissimo amante di radio devo ammettere eh, che è stata una delle novità eh, una delle nuove abitudini eh, di questi ultimi anni che eh, ci permettono di eh, fruire e eh, realizzare la radio in un modo molto diverso da quello originale ecco quindi eh, questo un po' è il diciamo lo spiegone del podcast eh, come dicevo non voglio entrare in tecnicismi ma semplicemente eh, parlando con termini magari un po' antichi eh, diciamo che può essere la cassetta di una volta che potete infilare nel vostro registratore nella vostra autoradio eh, come e quando vi pare ecco principalmente non c'è un autoradio o magari ci sono anche eh, quelle di nuova concezione che vi permettono appunto di eh, collegarvi in esterna comunque eh, l'apparecchio dove di solito eh, si ascolta podcast può essere il tablet può essere lo smartphone eh, può essere il computer può essere anche l'automobile quindi l'autoradio magari collegata ad uno smartphone o a qualche altro dispositivo che vi permette appunto di scegliere questi podcast queste trasmissioni eh, noi le registriamo eh, in, in quello che tecnicamente si chiama server cioè praticamente eh, un qualcuno un qualcosa che ospita i nostri programmi in questo caso questo qualcosa si chiama Anchor eh, scritto con il CH eh, credo che la pronuncia inglese corretta sia Anchor ma eh, vabbè non ci perdiamo in questi particolari linguistici Anchor.fm o Anchor.fm è il sito dove eh, principalmente diciamo eh, potete ascoltare i nostri programmi ma la cosa bella del podcast è che non si ferma solo lì Eh, nel senso che eh, potete ascoltare queste trasmissioni di notte web radio eh, praticamente ovunque eh, quindi anche i sistemi che voi eh, normalmente utilizzate per ascoltare eh, la vostra musica ecco adesso io non vi voglio dare degli indirizzi eh, precisi sui eh, classici www eccetera perché eh, tanto non sarebbe una perdita di tempo e comunque una complicazione io il consiglio che vi do è quello di eh, cercare con google eh, quello che eh, vi indicherò nei prossimi minuti eh, perché le eh, diciamo, postazioni da dove sentire il nostro podcast sono effettivamente molte da tutte queste che possiamo chiamare postazioni eh, alla fine arrivate sempre a sentire quello che è il prodotto quello che è la trasmissione originale ecco diciamo che i nostri eh, programmi vengono distribuiti da questo Anchor Anchor scritto A-N-C-H-O-R ma li trovate anche su Breaker ad esempio o su Castbox 
ma siamo presenti anche su Google Podcast, su Apple Podcast, eh, su Overcast, su Pocket Cast, eh, su Radio Public e su Spotify che probabilmente in tanti conoscete. Ecco, diciamo che forse le piattaforme più utilizzate possono essere appunto Spotify e ehm, Apple Podcast che alla fine è iTunes, quindi se utilizzate un Mac semplicemente nella eh, barra di ricerca dovete semplicemente scrivere note web radio e troverete così il nostro canale eh, con tutti i nostri programmi la cosa bella del podcast è che su tutti questi sistemi su tutte queste piattaforme che vi ho elencato iTunes compreso e Spotify eh, potete trovare un tasto di solito si chiama eh, abbonati eh, subscribe eccetera eccetera cioè tante sono le eh, modalità eh, di, 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 di come viene chiamato questo tasto ma in realtà è come aggiungere tra virgolette eh, il nostro programma tra i preferiti cosa succede succede che ogni volta che noi pubblichiamo una nuova trasmissione probabilmente eh, vi arriverà una mail o un avviso come eh, ovviamente in che modo avete selezionato le notifiche eh, e sarete così aggiornati veramente minuto per minuto su quello che faremo tra, le, tra questi sistemi diciamo abbastanza avanzati oltre a questa notifica che vi arriva eh, in occasione di ogni episodio nuovo c'è anche la possibilità di eh, scaricare quindi di fare il download eh, di ogni programma di ogni nostra trasmissione eh, perché magari può servirvi cioè può essere interessante salvarlo eh, sul vostro tablet sul vostro telefono sul vostro computer e magari ascoltarlo anche in un momento in cui eh, probabilmente non siete collegati alla rete o non avete accesso alla rete quindi la possibilità ripeto come dicevo all'inizio di ascoltare i podcast è veramente a 360 gradi perché una volta scaricato lo tenete in casa e potete ascoltarci ripeto come e quando vi pare prossimamente cercheremo anche di ampliare la modalità di fruizione dei nostri podcast anche attraverso alcuni siti web alcune piattaforme che appunto raggruppano ehm, programmi eh, beh, adesso vi dico di cercare una cosa eh, anche se ripeto è tutto in fase sperimentale ma è un sistema abbastanza comodo e rapido per eh, ascoltare i nostri programmi potete cercare il mio eh, blog eh, in realtà è un blog non molto vissuto nel senso che io scrivo ben poco sul blog eh, preferisco intendere il blog un podcast quindi Preferisco fare i podcast che scrivere un blog, anche se bene o male la cosa potrebbe assomigliare, ma ripeto, io preferisco parlare piuttosto che scrivere, anche perché ehm, pensando un po' a chi può ascoltare questi programmi, eh, diciamo che la lettura di un blog è piacevole perché uno si passa quei 10, 15, 20 minuti, un'ora a leggere articoli, ma dall'altra parte il podcast eh, potete ascoltarlo, potete lanciarlo sul vostro computer o sul vostro dispositivo e nel frattempo fare dell'altro ecco non siete eh, vincolati a fare solo una cosa eh, sul, sul computer o sul dispositivo vi parlo del mio blog semplicemente perché su gabrielebarbiblogspot.com c'è una pagina che io ho chiamato Note Web Radio dove vi appare un player semplicissimo e dove potete appunto eh, cliccare e ascoltare le trasmissioni anche in questo modo quindi oltre alle piattaforme podcast c'è anche questa eh, diciamo pagina sperimentale sul mio blog che vi permette di ascoltare le nostre trasmissioni eh, tornando invece leggermente indietro su iTunes potete eh, creare eh, nel player che utilizzate o sul Mac o su Windows appunto 
eh, una, una paginetta di preferiti potete inserire e, e iscrivervi al vostro canale attenzione perché a volte c'è anche la voce eh, iscriviti o abbonati ecco l'abbonarsi eh, non vuol dire spendere dei soldi ecco attenzione perché tanti magari non schiacciano il tasto abbonati perché hanno paura di pagare chissà cosa non si paga assolutamente nulla è un servizio completamente gratuito ecco è un modo per dire abbonati a questo canale eh, tienlo lì tra i preferiti e quando vuoi lo ascolti ecco questa è una caratteristica di iTunes e di tanti altri eh, lettori multimediali mi viene in mente anche eh, il vecchio VLC per chi magari un po' eh, smanetta col computer si ricorderà di questo lettore ma comunque bene o male sono tutti quanti eh, i player eh, diciamo pronti per eh, catturare questi podcast ecco noi facciamo queste trasmissioni ma come dicevo e come accennavo all'inizio anche voi potete fare le eh, vostre trasmissioni e condividerle con noi Eh, possono esserci parecchi eh, sistemi ad esempio potete eh, creare la vostra eh, trasmissione semplicemente registrando un audio con eh, lo smartphone potete spedircela e noi possiamo metterla in onda oppure se eh, vi piace la cosa eh, se vi volete cimentare vi spieghiamo anche come eh, effettivamente produrre il podcast come facciamo noi che in realtà è una cosa eh, abbastanza semplice insomma per chi smanetta un po' di computer o per chi è un po' sgamato come si suol dire di smartphone, tablet e cose di questo tipo eh, creare eh, al giorno d'oggi un podcast è veramente facile lo si può fare ovunque e lo si può fare con quello che abbiamo sotto mano tutto il giorno praticamente lo smartphone ecco un tempo eh, registrare un programma radio eh, voleva dire avere uno studio eh, voleva dire avere una radio andare nel la sede della radio adesso i tempi sono cambiati e un modo per fare radio è anche questo quindi insomma se ci contattate eh, vi spieghiamo anche tecnicamente come fare se avete voglia se avete la, la, la passione se avete questo eh, pallino <ride> di eh, realizzare qualcosa in voce raccontarci le vostre esperienze raccontarci le vostre cose le vostre giornate un po un diario di bordo che può essere appunto pubblicato tramite il nostro canale che si chiama note web radio eh, beh note web radio nasce un po così anche perché eh, note è una cosa che subito ci riporta alle note musicali ecco, possono esserci anche dei programmi eh, più o meno musicali con delle interviste agli artisti ma note è anche eh, scrivere qualcosa no? quando prendo nota segno lì eh, mi scrivo due cose eh, ecco questo è un po il concetto di, di, di questo nuovo canale che è nato eh, abbastanza recentemente che in questo periodo appunto è in via di sviluppo e stiamo cercando di migliorarci giorno per giorno questo brevemente è un po' il funzionamento del nostro mondo del mondo dei podcast vi invito comunque sempre ad utilizzare Google che è una insomma il motore di ricerca più famoso al mondo eh, con un sacco di informazioni quindi se volete approfondire eh, su cos'è il podcast potete farlo tramite quel motore di ricerca o probabilmente lo farò anch'io spiegandovi magari in qualche altro episodio eh, più avanti eh, di cosa si tratta ma eh, diciamo giusto per stringere un po' eh, che è uno dei nuovi modi di intendere la radio 
ci tengo a dire intendere piuttosto che fare la radio perché sono due cose che insomma sia tecnicamente che eh, diciamo emozionalmente sono un po' diverse però la cosa bella del podcast è questa libertà assoluta eh, sia da parte dell'ascoltatore di utilizzare di ascoltare il podcast eh, quando si vuole sia dall'altra parte per chi realizza questi audio di sentirsi molto più libero che eh, una radio classica ecco a ad eccezione delle radio magari un po' alternative che permettono eh, dei linguaggi di comunicazione un po' eh, diversi dal solito eh, ma la radio è abbastanza veloce la radio è che ne so quei soliti 30-40 secondi eh, di parlato la canzone, la pubblicità ecco il podcast invece ci dà più spazio libero per fare quello che vogliamo eh, possiamo fare che ne so anche dei eh, radiodocumentari o dei radioracconti non so se magari qualcuno si ricorda i famosi audiodramma che venivano trasmessi dalla radio tanto tempo fa, ecco il, il podcast si, eh, diciamo, eh, si mette a nudo anche per queste eh, produzioni, per queste realizzazioni. Il mondo dei podcast è bello proprio perché è, è veramente vario, cioè se voi eh, cercate sulle piattaforme che vi ho segnalato prima anche altri podcast capirete che è un mondo veramente nuovo e veramente libero e pieno di espressione eh, c'è da che ne so il ragazzo che racconta cosa fa ogni giorno a, a il gruppo eh, di amici che si ritrova per raccontare le cose del paese eh, piuttosto che i canali tematici dove chi sa qualcosa eh, di una particolare materia di una particolare passione o hobby cerca di spiegarlo nel modo eh, più completo ed esaustivo possibile quindi anche eh, diciamo che tecnicamente eh, si può imparare dai podcast ci sono molti podcast ad esempio che spiegano come fare i podcast ecco non non vuole essere il nostro argomento principale anche perché eh, io personalmente non mi sento così maestro del podcast diciamo che so fare quelle due cose ma eh, che mi piace più comunicare eh, piuttosto che spiegare come fare anche perché eh, come ho già detto prima eh, basta un po' farci la mano (ride) basta provare fare qualche esperimento sbagliando si impara come si suol dire e sono tecnologie che abbiamo veramente tutti quanti a portata di mano e che possiamo sfruttare per raccontare quello che vogliamo ecco questo brevemente è il primo eh, appuntamento mio personale che realizzo per Note Web Radio io in realtà eh, curo anche un'altra trasmissione che è la mia trasmissione principale che è Radio Pirata, la radio nella radio è un programma che va in onda su una radio FM veronese eh, che è Radio RCS una radio chiamiamola normale e anche su una web radio da dove è partito ufficialmente il programma e il progetto Radio Pirata, la radio nella radio che è iastaradio.com grazie proprio a iastaradio.com alcuni anni fa sono partito con questo progetto che eh, riguarda principalmente eh, la la storia della radio, l'attualità della radio, tutte le notizie che gravitano appunto nel mondo radiofonico ma è inteso come eh, una sorta di programma pirata cioè un programma, un piccolo palinsesto che si va a inserire su queste due radio eh, dove eh, abbiamo questi 90 minuti ma anche un po' di più eh, completamente liberi cioè come le vere radio pirata di un tempo infatti con me c'è una ciurma c'è un Gioacchino Stallone eh, che parla di radio come me eh, c'è Ellie The Worst che conduce Bastian Contrario che è un episodio e eh, sono degli episodi dove ci sono dei pensieri delle eh, riflessioni realizzate appunto da Ellie The Worst c'è Luca con eh, Topo Sinfabu 
Lula che invece si occupa più dell'aspetto culturale del programma ehm, del cinema del, del, della storia del cinema ma non solo c'è cioè tutti i linguaggi legati al mondo dello spettacolo del, di tutti i personaggi che appunto hanno fatto qualcosa di, di buono e che vale la pena ricordare e poi c'è anche una piccola parentesi dedicata alla musica classica con il cameo di Anna ecco questo per dirvi che eh, diciamo io nasco più che altro lì, ma adesso da qualche giorno a questa parte, eh, grazie a Maurizio il Delfino che mi ha praticamente obbligato a, a prendere parte a questo progetto, eh, sono qui a raccontarvi un po' come funziona e prossimamente anche a raccontarvi delle altre cose, perché no, avremo modo di eh, spiegarvi un pochino come funziona il dietro le quinte, cercheremo eh, di raccontarvi come nascono questi programmi e intanto vi lasciamo la possibilità, anzi vi invitiamo a sentirci e a seguirci tutti i giorni per vedere cosa cambia perché questo è proprio il bello del podcast, cioè questo canale che si riempie giorno per giorno di nuovi episodi, di nuove trasmissioni che comunque restano in questo archivio e che possono essere ascoltate e riascoltate quante volte volete. Quindi brevemente vi ricordo ancora tramite tutte eh, quelle piattaforme che vi ho indicato prima o semplicemente anche tramite Google nelle varie finestrelle di ricerca mettete eh, note web radio e troverete appunto i nostri programmi. Sul motore di ricerca di Google basta scrivere note web radio podcast e in qualche modo arrivate appunto in una di queste piattaforme. Per il momento è tutto da parte mia e da parte di Gabriele, vi invito a restare su Note Web Radio, eh, divertitevi, comunicateci le vostre impressioni, e le vostre critiche, i vostri consigli e per fare questo il sistema decisamente più rapido è quello di scrivere una mail a Note Web Radio tutto attaccato, eh, ripeto come si scrive, notewebradio chiocciola gmail.com e noi appunto eh, siamo qui ad aspettare eh, le vostre impressioni, i vostri commenti, le vostre critiche o anche semplicemente i vostri saluti, perché no? Ecco, ripeto, eh, questo era il primo appuntamento, eh, ne seguiranno degli altri, nel frattempo lascio la linea a chi verrà dopo di me e non lo so nemmeno io. Il ritmo e l'adrenalina di Note Web Radio non si fermano mai e dal 1 giugno 2021 sulla piattaforma www.televallata.it troverete varie radio tv e web tv del nostro brand e la leggenda continua. La vita è più bella di Fiori di Lillà e Note Web Radio e Televallata in sincronia insieme per un'avventura mondiale. La tua talk radio preferita, audio podcast, porta il nome di Note Web Radio. La puoi ascoltare su varie piattaforme web e su Facebook. Note Web Radio, social media, tv. Con più studi operativi e centri di produzione radio televisivi in Europa e in Italia, siamo presenti in più regioni dell'Italia del Nord, in Francia e in Australia. Per contatti, notewebradio.gmail.com Grazie a Guglielmo Marconi, ci ascolti ovunque. Per contatti, notewebradio gmail.com. Note Web Radio, la radio che si nota. Note Web Radio, un mare di note.
Get ready to cheer on Team USA. Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA.